0: produite par moi. Analyse factuelle en studio LuxMedia est aussi sur le terrain pour vous montrer des images qu'aucun autre média ne vous montre. LuxMedia compte sur vos contributions pour poursuivre sa mission de réinformation. En contribuant mensuellement, vous avez accès également à des émissions exclusives à tous les jours. Soutenez la mission de LuxMedia, soutenez votre média. direct des studios de luxe média à Montréal. Voici votre émission de réinformation avec André Pitre. Salut tout le monde, ici André Pitre, bienvenue à cette émission de réinformation. Aujourd'hui, nous sommes jeudi le 9 février 2023 et comme à l'habitude, nous sommes en direct d'un des studios. De Luxe Média à Montréal. Oui, j'ai un gros micro dans la face, chers amis. Je me suis fait dire que, euh, lors de notre émission de mardi, que mon micro grichait. Puis c'est vrai que, euh, nos, parce que c'est petit, hein, ces affaires-là, puis c'est fragile. Quand tu mets dans ta poche, le fil, il twist, puis là, ça griche des fois, puis les gens n'aiment pas ça. Et je me suis dit, tu sais quoi, on va peut-être ressortir mon, mes micros R20 pour mes émissions. Peut-être que je vais continuer à utiliser ce micro. Peut-être que non, je ne le sais pas. Je vais vous laisser décider. Est-ce que vous préférez, lorsque je suis seul, évidemment, pas lorsqu'il y a des gens, mais lorsque je suis seul, est-ce que vous préférez que euh, j'utilise ce micro-là qui sonne tellement mieux? Euh, parce que, est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent, en ce cas qui écoutent mon émission, euh, sans l'image, peut-être dans leur voiture ou euh, à la maison, mais qui ne pas l'image, et qui préfèrent un meilleur son à une meilleure image? Alors, ben juste me le dire... Et puis je vais écouter euh, ce que vous avez à dire. Puis aussi, j'aimerais ça peut-être mettre l'émission en format podcast sur un, des, des sites de podcast. Je jongle avec ça, mais ça sonne tellement mieux, ces micros, plutôt que des micros sans fil. C'est incroyable. Alors, euh, c'est pour ça que vous voyez un micro dans ma face dans le moment. Je vous laisse décider. Euh, plusieurs choses, chers amis. Euh, en passant, hier, tragédie à Laval. J'en ai pas parlé, j'en parlerai pas. Euh, c'est un fait d'hiver grave, mais deux enfants sont décédés. Un autobus fonce dans une garderie. Est-ce que ça a été fait intentionnellement? Est-ce que la personne est folle? Euh, ça, ah, c'est pas un Québécois, c'est un immigrant. Pff, euh. Et euh, quelqu'un me dit, la personne s'est déshabillée, a tenté de se déshabiller. Euh, ce qui pourrait indiquer qu'elle avait un malaise cardiaque. Moi, j'ai fait la gaffe sur Twitter de... <rire> de faire un Yann de moi-même et de demander si le chauffeur de bus était vacciné boosté Ça n'a pas été euh, très, très apprécié par bien du monde, mais, en tout cas, désolé de ça. Euh, ce que j'avais en tête, c'est la possibilité que le chauffeur d'autobus ait eu un malaise cardiaque. Puis ça, on va en voir de plus en plus, en passant, euh, des gens en voiture qui vont pogner des accidents de fou, euh, justement parce qu'ils ont des malaises cardiaques induits par les vaccins. Alors, je commence toujours, chers amis, ces bulletins par des choses bizarres qui se passent. Un article dans le Marianne dit une étude suggère d'utiliser les femmes en état de mort cérébrale comme mères porteuses. Euh, moi, je suis sorti avec une fille qui a perdu sa jumelle de ce façon-là. Euh, ben, elle était morte cérébralement, c'est-à-dire que le corps, si tu le branches, la personne peut respirer. Parce que la mort cérébrale, c'est la mort point. Là. Je veux dire, si le cerveau fonctionne pas, ben tu peux pas respirer, tu peux pas rien faire. Mais elle était maintenue en vie artificiellement, tu sais, intubée puis tout ça, puis bon. Mais le cerveau, il est mort. Et là, eux autres, ce qu'ils proposent, c'est de se servir de ces madames là en tant qu'incubatrice. Je sais pas comment on appelle ça, une incubeuse. Une femme qui va porter un enfant. Ça se dit que c'est euh, éthiquement assez discutable. Et ça, ça provient de euh, cette euh, étude-là. Euh, dans une étude publiée en, en novembre dernier, une professeure de l'Université d'Oslo en Norvège suggère de créer un dispositif similaire au dons d'organes permettant aux femmes d'accepter que leur corps soit utilisé pour donner une chance aux couples sans enfant d'avoir un bébé. Et là, la conclusion de cette étude-là, c'est, de l'autre côté... Si la WBGD est considérée comme un moyen simple de faciliter une reproduction plus sûre et d'éviter les problèmes moraux de la maternité de substitution, là, il parle évidemment des « surrogate mothers », c'est-à-dire on demande à une dame vivante de porter ton enfant. fait que ils, font des, ils injectent finalement les embryons dans le ventre d'une autre maman. Alors ça, eux autres, ils trouvent ça immoral nous devrions être prêts à, à l'adopter comme une extension logique et bénéfique d'activités que nous considérons déjà comme moralement sans problème. C'est-à-dire que pour eux autres, il n'y a aucun problème à injecter un embryon dans le ventre d'une madame morte cérébralement. Ça, c'est correct, c'est moral de le faire, mais, mais c'est immoral d'avoir une, une « surrogate mother une, », une, une dame que tu payes pour porter ton enfant. On est rendu là. Et les autres, ils parlent, donner une chance aux couple sans enfant d'avoir un bébé. Tu sais, des fois, la nature... La nature est bien faite. Tu sais, des fois, si t'es pas capable d'avoir des enfants, c'est peut-être parce que tu devrais pas en avoir. Tu sais, si la nature est faite de même, euh, puis adopter des bébés... Je sais pas, je sais pas. Si la, si, j'ai un problème avec ça moi. Si si la femme est pas capable biologiquement de garder un bébé dans elle, c'est peut-être un message de la nature dire que peut-être tu devrais pas avoir des enfants. Mais encore là, prenez pas ce que je dis pour du cash. Je connais pas ça plus qu'il faut. Euh, Ken Pereira m'a envoyé cet article là. Est-ce que le New World Order a utilisé Harp? pour punir la Turquie. Fin janvier 2023, les pourparlers entre le président turc Erdogan et le gouvernement suédois explosent. Afin d'être acceptés dans l'OTAN, la Suède et la Finlande avaient besoin du vote de la Turquie, mais les pourparlers se sont désintégrés après qu'un politicien suédois danois ait mis le feu au Coran devant l'ambassade de Turquie à Stockholm. Alors, c'est à cause... Euh, c'est à cause de la Turquie si cette entente-là n'a pas eu lieu et l'article d'Infowars dit est-ce que le New World Order euh, l'OTAN a utilisé ces technologies de changement de climat HARP pour punir la Turquie c'est... écoutez, c'est sûr que c'est un long shot, là, les amis là euh, mais euh, Ken tenait à ce que je vous dise que euh, ce qu'il avait émis comme hypothèse, a été publié dans un média. Euh, ici, euh, le célèbre journaliste et lauréat du prix Pulitzer, Seymour Hirsch, qui a été pendant des décennies un journaliste vedette écrivant pour le New York Times et le New Yorker, a publié mercredi une nouvelle bombe en tant que premier article de Substack, euh, provoquant une réponse rapide de la Maison-Blanche. Donc, c'est un, un journaliste euh, très crédible. Euh, après avoir mené sa propre enquête sur, sur qui a saboté les pipelines Nord Stream via une série d'explosions sous-marines le 26 septembre dernier, Hirsch a conclu que les États-Unis avaient fait sauter le gazoduc Russie-Allemagne dans le cadre d'une opération secrète sous le couvert de l'exercice Ball 22 de l'OTAN. Encore une fois, euh, on tient à vous dire que Luxemedia avait dit à l'époque que c'était probablement le temps qui avait fait ça. Euh, dans le dossier euh, Pfizer-Project Veritas, Pfizer avertit les employés d'éviter la presse suite au rapport explosif de Project Veritas. Le géant pharmaceutique affirme que la vidéo d'infiltration a été manipulée. C'est-à-dire qu'ils ont, euh, ont manipulé, c'est pas vraiment ça, ne croyez pas vos yeux qui mentent mais ils ne disent pas comment que ça a été manipulé. Alors, euh, <rire> évidemment qu'ils vont pas vous dire « Oui, oui, tout ce que le gars a dit est vrai. » C'est bien évident. Euh, L'affaire un peu plus inquiétante, par exemple, c'est que, euh, ça, j'étais très surpris, James O'Keefe est en congé payé de Project Veritas. O'Keefe... Et la force idéologique directrice de son organisation et son visage à l'écran, mais son statut de directeur au jour le jour est devenu incertain au milieu de rapports faisant état de troubles internes, de poursuites d'anciens employés, de fuites sur son fonctionnement interne et d'une enquête fédérale sur, son con, sur sa conduite dans l'achat d'un journal volé à Ashley Biden, la fille du président. Le message interne aux employés faisaient référence à ce qu'il appelait une période de distraction et indiquait qu'une réunion du conseil d'administration avait eu lieu pour discuter de la santé de l'organisation et que, bien que nous n'ayons pas encore trouvé de solution définitive, nous avons fait quelques décisions immédiates. Donc, James O'Keefe, c'est un one-man show chez Project Veritas, c'est sa face qu'on voit. Sauf que ça a l'air qu'il y a une grosse équipe en arrière et que, présentement, son avenir est incertain dans l'organisation. En tout cas, on souhaite que tout se rétablisse parce que, sans James O'Keefe, il y a pas mal de scandales qu'on n'aurait jamais su, notamment que Pfizer manipule des virus pour trouver un vaccin pour combattre le même virus. On n'aurait pas vu, par exemple, toutes euh, les, les professeurs woke pédophiles euh, qui abusent euh, des élèves dans les écoles, euh, etc., etc. Donc, euh, on a besoin de ce genre de journalisme-là. Oh my God! On a reçu un super chat de 100 dollars de Adalise et Gaétan. Je me lance pour vous, mes amis, avec une recommandation d'avocate droit criminel Marie-Belle Moret, avocate, Urgence 24-7, aide juridique, mandat d'arrestation, détention préventive, constat d'infraction, citation à comparaître Si vous voulez contacter cette avocate qui s'appelle marie moret son numéro de téléphone est le 514-242-6884. Alors, si jamais je ne l'ai pas dit comme du monde, juste me le faire savoir et je recommencerai, chers amis. Merci infiniment pour cette pub payée. Pour cette avocate, mais par adélise et Gaëtan. Merci infiniment à tout le monde. Euh, ici, euh, invité par la Russie, Roger Waters déclare à l'ONU que l'invasion de l'Ukraine est illégale, mais qu'elle n'était pas sans provocation. Alors, Roger Waters, qui est un des membres fondateurs de Pink Floyd, euh, c'est surprenant qu'il soit encore vivant, avec toute la drogue qu'ils ont dû prendre, ces gars-là, durant leur vie. Qu'est-ce que vaut l'opinion d'un chanteur, d'un musicien, etc.? Pas plus que vous et moi. Mais ce gars-là est quand même, mon, euh, connu mondialement. Il est évidemment un, un militant anti-guerre. Et voici ce qu'il
1: avait à dire. The possible Also, the Russian invasion of Ukraine was not unprovoked. So I also condemn the provocateurs in the strongest possible terms. From the four billion or so brothers and sisters in this voiceless majority, who together with the millions in the international anti-war movement represent a huge constituency, enough is enough we demand change president biden president putin president zelensky usa nato russia the eu all of you please change course now agree to a ceasefire in ukraine today
0: alors il a l'air bien en forme ce roger waters et euh, alors l'article dit alors que Waters a condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie et il a été invité par les Russes que cette invasion-là était illégale, il a également déclaré qu'elle n'était pas sans, provo sans provocation et il a également condamné les provocateurs dans les termes les plus forts possibles il n'a pas donné de précision bon, bon on sait que euh, Kiev attaque des régions russophones depuis une 14 ans, à peu près 15 ans euh, Puis que m'en est Poutine cette année, donc il, il dit Poutine t'aurait pas dû envahir l'Ukraine, mais on s'entend que c'est pas parce que t'as pas été provoqué et je condamne les provocateurs. La seule ligne de conduite censée aujourd'hui est d'appeler un cessez-le-feu immédiat en Ukraine, a déclaré Waters, c'était son message à l'OTAN, l'Union européenne, les États-Unis, l'Ukraine, la Russie, etc. Et, euh, ben moi, vous savez, c'est rare qu'on tombe sur euh, des vidéos de guerre. Euh, et là, j'ai deux vidéos à vous présenter. Un qui est du point de vue des Russes, un qui est du point de vue de l'Ukraine. Euh, j'ai pas fait de « cherry picking » pour pousser une vision, peu importe. Ça a donné que je suis tombé sur ces deux vidéos-là, un hier, un aujourd'hui. Le premier, euh, je vous le mets, c'est du ouais, ça, point de vue ça, des ça, Russes, ça, ils tombent ça, sur ça, euh, ça, des soldats ukrainiens et demandent aux soldats ukrainiens, garde lâche ton arme, on va pas te tirer dessus, euh, rends-toi, etc., etc. On va pas te tirer dessus, on n'est pas, euh, on n'est pas des sauvages, etc., etc. Alors ça, c'est la vidéo que j'ai reçue. Tu vois que ça... Là, eux autres, c'est ça, sont... J'avais vu une vidéo, je pense, un peu plus avancée que ça. Mais euh, c'est filmé de la part, du point de vue, d'un soldat russe. Et euh, c'est ça. Donc, un peu plus tard, on voit vraiment qu'ils euh, qu s'en qu vont, vont voir, les Ukrainiens, puis leur disent « OK, euh, on, va, on, va pas te, on va on va pas te faire de mal, etc. » Et j'ai reçu une autre vidéo, cette fois-ci du point de vue des Ukrainiens, qui est un petit peu plus violent. Euh, si vous êtes sensible, là, faites attention. Il y a littéralement un militaire ukrainien qui tire dans la tête d'un homme sans défense euh, russe.
2: Je Чиї пытаюсь, сука? Живий? Подожди, нет. Ты говоришь, что нахуй? Граната? Нет, стой. Граната, Макс. Живой, это Граната, сука. Пошел, пошел, води его.
0: Пошел. Ты что нахуй? Слава Украине, ёбану! Alors, écoutez, la guerre, c'est lettre, euh, puis il y a des atrocités de tous les bords, ça, c'est garanti, mais euh, les médias tentent de vous faire croire qu'on on est du bon bord, nous autres. Nous, en soutenant l'Ukraine, on est des bons, on est les bons, Zelensky, c'est les bons, les Ukrainiens, c'est les bons, puis on va faire flotter le drapeau de l'Ukraine. Et on, on, on gagne, mais juste basé sur les images que je viens de voir là, quand une armée a de, de l'empathie pour son adversaire et que l'autre armée euh, complètement folle tire dans la tête d'un gars qui n'est pas dangereux. Là, il s'est rendu, le gars. là Demande-toi, c'est qui qui est en train de gagner? Alors, euh, malheureusement, les payeurs de taxes, vous êtes impliqués dans une guerre qui ne nous regarde pas. Ce n'est pas nos affaires et on, ça va coûter des milliards à tous les pays qui soutiennent l'OTAN, les pays de l'OTAN, donc les contribuables qui payent pour ça, et vous soutenez un régime nazi, et vous soutenez une guerre qui nous regarde absolument pas, puis là, vous avez vu les images, euh, on subventionne des sauvages, mais, évidemment, euh, on peut pas se faire une opinion juste en regardant euh, une vidéo comme ça, là. il y a peut-être des atrocités qui se sont faites du côté des Russes également, parce que euh, les « body count », les décès sont surtout du côté des Ukrainiens. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'Ukrainiens qui sont morts, qui sont morts à cause des Russes. Mais venez euh, pas me faire croire qu'on soutient le bon côté dans, dans cette histoire-là. Euh, là, on rentre dans le vif euh, du sujet. Euh, ah oui, puis c'est ça, Erwan Castel, c'est lui qui a publié la vidéo des Russes il dit là-dedans, dans cette vidéo, au milieu d'un combat violent, des fantassins de la République de Donetsk bondissent dans une tranchée et font prisonnier des soldats ukrainiens abasourdis. « Sortez tout le monde, ne leur tirez pas dessus. Si tu veux rester en vie, allonge-toi par terre, lâche tes armes. Ne t'inquiète pas, personne ne t'offensera. » Dont les ordres donnés aux soldats ennemis qui sortent un par un de leurs trou tandis que la fusillade alentour ne diminue pas d'intensité. Cette vidéo montre que les soldats russes, dont la bravoure n'est plus à démontrer, savent aussi garder au cœur des combats les plus stressants l'humanité d'une guerre sans haine. Écoutez, une guerre sans haine, ça n'existe pas, chers amis, mais quand même. Alors, c'était le texte de Erwan Castel. Merci beaucoup d'avoir publié cette vidéo-là. Maintenant, on tombe dans le COVID et la vaccination et le. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas pourquoi. Eh bien, voici une vidéo euh, qui était sur l'émission du Dr. Drew. Euh, et là, c'est le Dr. Ryan Cole qui parle. C'est un pathologiste, un expert en virologie. Euh, et il se pose des questions.
3: This is uh, going to your question of myelomas and, and different lymphoid type cancer. So, this is gastric mm -hmm. tissue. Dr. Mark Slide again out of Germany and... And if you go to the next one now, that's all that blue, those are cancer cells. What's inside of every cancer cell? Spike protein. So again, this nice. begs the question, how, yeah, yeah, exactly. What? I know. Every B Weird. cell there that's malignant has spike protein in it. And so this begs the question, why aren't my colleagues doing these same stains on unexpected cancers in young individual, any individual that has an unexpected cancer? And Kelly brought up a great point. I as I travel and lecture and teach countless patient remission cancer alors ils se posent des questions
0: ils disent comment ça se fait que des cancers résorbés depuis 5 à 10 ans reviennent subitement en stade 4 tu sais des gens qui étaient guéris c'était derrière eux c'est une espèce de sacou quoi, vous là tu sais qu'il y a, il a pas eu de cancer quand il était jeune, puis là, bon, tout est beau, tout est parfait, tu es correct. Et là, paf, comme par magie, cancer ton cancer revient avec une vengeance, puis tu es rendu stade 4. Pourquoi voit-on des protéines spike dans les dans toutes les cellules cancéreuses? Ben, parce que <rire> euh, ici, vous savez, euh, ceux qui ne mentent pas, ben, ben les gens qui mentent, là, les assureurs. ben les assureurs, ils mentent aussi. Mais euh, on sait que dans les différents corps de métier, c'est très, très mal vu de critiquer le vaccin COVID. Donc, ceux qui le critiquent, c'est parce qu'ils n'ont vraiment pas le choix. Et là, on sait, nous, que euh, le vaccin COVID a causé énormément, non seulement des décès, mais également euh, des euh, « des disabilities des, », des, euh, des gens handicapés, et que les compagnies d'assurance doivent payer pour compenser ces gens-là, pour ceux qui sont évidemment inscrit à des assurances et là il y a Josh Sterling qui est un expert en assurance qui explique que vous savez il y a des pays qui vont ventiler euh, leurs maladies euh, qui vont dire bon on, cette année on a une augmentation de tant de pourcentage dans telle maladie etc évidemment les pays ont tout intérêt à cacher ça mais il y a des pays qui sont plus transparents que d'autres c'est le cas de l'Allemagne dans ce cas-là particulièrement et lui il dit que Uh, C'est un signal. les données des hôpitaux allemands révèlent un signal massif de dommages multisystémiques. Je vous mets un extrait.
2: Je want to switch gears a little bit. You mentioned that the Germany has really good data. And so what is this German data showing? So the German data, we, we were able to get access to a, a large with, you know, aggregated information from tens de of millions ddivid of uh, hospital visits into a based on uh, basically procedures and diagnoses and, uh, 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 and billing codes. Um, this is the kind of work a good health insurer would do is they, they want to understand what are we paying for? How does that change over time? What are the trends? You know, are there signals in different types of procedures? Because um, you know, obviously, if you think about what's going to predict the funeral home, You know, you got to look at the nursing home, and what predicts the nursing home is the hospital. You know, you want to look further up the chain to see, sort of get closer to the actual underlying health issues to try to predict what's coming. I guess the most important thing we saw was there was a lot of variance. There was a lot of evidence that there's multi systemic harm, there's lots of stuff happening. It's not stable. Um, and there's lots of different types of uh, uh, bodily systems that seem to be affected. Alors, en Allemagne,
0: ils ont comparé les procédures dans les hôpitaux euh, du début de l'année 2022 jusqu'en mai 2022, donc, disons, cinq mois. Et ils ont comparé avec la référence de la même période en 2019. Et voici ce qui ce qu en ressort. Des problèmes immunitaires et viraux, Jusqu'à 397% d'augmentation. Problème avec les yeux. Jusqu'à 144% d'augmentation. Le foie et le sang... 77 d'augmentation. Fertilité féminine, 73 d'augmentation. Problème de cœur, 52 d'augmentation. Des cancers, 29 d'augmentation. Problème de système nerveux, 26 d'augmentation. Problème digestif, métabolique, jusqu'à 15 d'augmentation. Et autres et inconnus 651 d'augmentation. Alors, on se demande pourquoi. On ne le sait pas. Mais euh, disons que les combien d'assurance, c'est une question de temps. Ça, selon ce gars-là, ça va coûter euh, un trilliard de, de dommagement. Ça se peut que les combien d'assurance, un money, ils disent, écoute, c'est comme un fumeur, tu fumes, hein? tu vas une surcharge. Peut-être qu'ils n'auront pas le choix de dire, tu vacciné, combien de doses, ou qui sera même peut-être même plus assurable. Maintenant, on parle des effets secondaires des vaccins en général. Alors, 85 des effets indésirables du vaccin dans l'armée étaient dus au, au euh, vaccin COVID-19. Ça veut dire quoi? Euh, le personnel militaire a reçu une variété de vaccins. Au total, 19 injections différentes ont été signalées, notamment pour la poliomyélite, la rage, la fièvre jaune et le COVID-19. Donc, ce que l'article dit, c'est que euh, les militaires reçoivent... 19 injections au total pour toutes sortes de vaccins et que 85% des effets secondaires c'est à cause du vaccin COVID donc ça en dit long encore là, on n'est pas surpris, personne euh, ici, intéressant dans le National Post la chasse aux sang non vaccinés, le nouveau complot, les nouveaux complotistes et les gens que j'appelle les normies eux autres, ils pensent qu'ils nous font bien mal, que ça nous fait bien de la peine quand on nous traite de complotistes. C'est comme pour eux autres, euh, si tu, tu, tu me traitais de tapette ou euh, euh, whatever... Euh, non, c'est pas grave si tu me traites de complotiste, parce que moi, ce que j'entends, c'est « ben oui, j'ai toujours raison, merci de le mentionner ». Alors ici, la chasse au sang non vacciné. Les personnes qui ont besoin ou pourraient avoir besoin de transfusion sanguine ont essayé de s'assurer que leur sang provient d'un donneur non vacciné. Ce n'est pas le genre de chose que la Société canadienne du sang accepte, mais cela n'a pas empêché les gens d'essayer. Dans les pages des revues médicales, les bioéthiciens ont débattu de ce que cela signifie la profession médicale devrait-elle accepter la demande afin que les gens obtiennent les soins dont ils ont besoin ou cela créerait-il un précédent négatif ou devrait-il donc être ignoré? Nous devons être très clairs et dire « Écoutez, il n'y a aucune raison de penser que le sang vacciné est différent du sang non vacciné et il n'y a aucune preuve que les patients peuvent sélectionner des donneurs plus sûrs que ceux fournis par le système de sang volontaire, a déclaré Maxwell. » Smith, directeur associé du Rodman Institute of Philosophy de l'Université euh, Western. Laissez-moi euh, vous lancer un défi. Trouvez-vous un endroit où ils font l'analyse de sang vivant? Et si vous êtes vacciné, allez-vous passer le test. Analyse de sang vivant, si vous n'avez pas des caillots dans votre sang, c'est-à-dire, on appelle ça du bottling, toute les, une série de, de globules rouges toutes pognées ensemble. Allez voir si vous n'avez pas ça. Puis, allez voir également s'il n'y a pas des protéines de pointe dans votre sang. Je vous lance ce défi-là. Même chose aux non-vaccinés. Alors, on va voir si le sang des vaccinés et le sang des non-vaccinés s'équivaut. Selon la Société canadienne du sang, je ne sais pas trop, c'est quoi là? Par émo Québec. Non, 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 il n'y a pas de problème. Le sang des vaccinés est aussi bon. Parfait. Je vous défie, je vous défie d'analyser le sang vivant, pas le sang mort pas le sang séché, le sang vivant, et de vérifier dans le sang vivant euh, comment les, les euh, globules rouges se comportent chez les vaccinés et les non-vaccinés. Le défi est lancé. Ici, euh, l'adoption du vaccin COVID-19 plonge au Canada. Ça, ça veut dire qu'il y en a beaucoup moins. Les experts s'inquiètent « Du nombre de personnes qui ont reçu un vaccin COVID-19, qu'il s'agisse de leur premier vaccin ou de leur cinquième, au cours des six derniers mois. Ceux qui sont à plus de six mois de leur dernier vaccin ont un risque plus élevé de percée d'infection et la charge virale sera également plus élevée », a expliqué Don Bowdish, professeur à l'Université McMaster et titulaire d'une chaire de recherche du Canada sur le vieillissement et l'immunité. On la cite « Malheureusement, le message qui était si omniprésent au début de la campagne de vaccination était qu'un vaccin serait composé de deux doses. Et en vérité, nous savons, grâce à des décennies de vaccinologie, que deux doses sont rarement suffisantes pour donner ce que nous appelons une mémoire immunitaire de longue durée, des réponses très durables. Ça, c'est Mme Baudisch qui dit ça. Ah ouais Combien de vaccins t'as reçu plus que deux fois, toi, dans ta vie? Ça a l'air que deux doses, ce n'est pas bon. Pourtant, le gouvernement nous a dit, deux doses, on tourne la page, tout est terminé. Et là, ben, on change le but de place sans arrêt. Sauf que là-dedans, ça dit ici que euh, ceux qui sont à plus de six mois de leur dernier vaccin ont un risque plus élevé de percée d'infection, et la charge virale sera également plus élevée. Elle ne parle pas de non-vaccinés là-dedans. Elle parle de ceux qui ont eu des vaccins, mais qui ne sont pas retournés bizarrement parce que les non-vaccinés, on a encore un système immunitaire. Puis non, on n'aura pas une charge virale plus élevée. Puis non, on ne sera pas plus malade. Puis non, on n'ira pas à l'hôpital parce qu'on a encore un système immunitaire. Euh, je défie quiconque suit les recommandations de Caroline Mayou, qui est dans le bureau là-bas, euh, qui prend sa vitamine A, qui prend sa vitamine B, qui prend sa vitamine C, qui prend du zinc euh, et euh, quoi d'autre ben Moi, personnellement, je rajoute de la quersatine à ça. Mais juste des, des, des vitamines et des minéraux de base. Et que quand tu commences à te sentir, tu croches, tu sors les huiles essentielles, l'embaumement vivant, ah, ah, le petit sirop pour la toux qu'elle me fait avec de la cannelle puis du... je ne sais pas c'est quoi l'autre terme dedans. Tu seras pas malade. Tu seras pas malade. C'est bien plate, là, mais... Euh... Alors, ce qu'elle dit, dans le fond, c'est euh, si vous êtes vacciné, c'est un abonnement à vie. Et là, eux autres, ils sont inquiets parce que euh, les gens vont plus se faire vacciner. Alors, évidemment, je suis allé vérifier, parce qu'on faut toujours vérifier. Moi, j'aime ça mettre des chiffres. Hein, C'est beau parler, parler, mais il faut mettre des chiffres. Et je suis allé sur le site de l'INSPQ et waouh, waouh, wow, voici la trouvaille que j'ai faite. Alors, si on prend janvier 2022, il y a eu 2 615 000, en fait 2 616 000 doses presque de vaccins. Et euh, ceux qui se sont fait le plus vaccinés, évidemment, c'est le groupe d'âge 18-59 ans, probablement parce que c'est la majorité de la population. Et on se transporte, un an plus tard, de 2 600 000 doses à 122 000 doses. Une diminution de 95 des doses pour le mois de janvier. Et je pense que le mois de janvier, c'est un bon temps de se faire vacciner parce que tu es dans le cœur de l'hiver. Ou peut-être que des gens se font vacciner un petit peu avant également. Mais si vous regardez la courbe, il y a un total désintérêt euh, ces jours-ci de la vaccination. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai toutes les raisons de croire que les gens qui se sont fait vacciner n'ont pas vu de bénéfices au vaccin. Au contraire, ont probablement vu uniquement des côtés négatifs. Puis quand un produit est pas bon, les gens en veulent plus, même quand il est gratuit. Et oui, ça fonctionne comme ça. Une, une diminution de 95 95 chers amis, de diminution du volume de vaccins entre janvier 2022 et janvier 2023. Et non seulement ça, et là, c'est la raison pourquoi je suis un petit peu en retard aujourd'hui, j'ai fait quelques traductions, je ne devrais pas faire ça, ça prend trop de temps, puis ça me met en retard, mais euh, la directrice du CDC, Rochelle Walensky, a dit que la désinformation a sapé les efforts pervers et nuit au taux charlatanisme euh, chez les enfants. De charlatanisme chez les enfants. Et vous allez voir dans la vidéo, grosso modo, ce qu'elle dit, c'est que le travail qu'on fait, c'est-à-dire de vous informer ou de vous réinformer, elle, elle appelle ça de la désinformation. Dire la vérité pour les gouvernements, c'est mentir. Parce que c'est eux autres qui disent la vérité. Alors, si tu dis le contraire, forcément, tu mens, mais moi, je dis la vérité puis je suis capable de le prouver. Mais non seulement les gens veulent plus rien savoir du vaccin COVID, mais ce qu'elle explique dans cette vidéo-là, c'est que la mauvaise réputation du vaccin COVID impacte tous les autres vaccins.
2: I do want to highlight the real importance of mis- and disinformation and how it has um Uh, undermined our vaccine efforts. While well, we've seen vaccine rates of incoming children into kindergarten have gone down from 94% to 93% just in this last year. That's a quarter of a million children not coming to kindergarten with being up to date in their vaccines. We are doing a lot of work at CDC, but this is not something that CDC can do alone. It's going to take all of our agencies. It's going to take all of the government and every single one of us has a role in misinformation. and disinformation. I
0: fait que c'est ça, ton produit est tellement mauvais que ça impacte. Alors, il aurait peut-être pas dû appeler ça un vaccin COVID. Il aurait dû l'appeler par quelque chose de plus précis, comme une thérapie génique, ARN messager, euh, expérimental, peu importe. Mais parce que tu as appelé ça un vaccin, là, les parents, ils disent, « Hé, hey, t'es un peu, là, moi, j'ai peur des vaccins, fait que j'ai peur de tous les vaccins. Eh. » Nous, on n'a jamais dit ça en passant. On n'est pas des antivax. Mes enfants, ils ont tous leurs vaccins. Sauf que le vaccin COVID, ça n'est pas un vaccin. Et vous auriez dû être honnête avec les gens, dire c'est une thérapie génique expérimentale. On n'a pas la moindre idée c'est quoi les conséquences. On n'a pas la moindre idée de ce qui va vous arriver dans deux jours, trois jours, six mois, cinq ans. On ne sait pas. On ne sait pas si ça marche. Parce que les, les études préliminaires de Pfizer qui ont été déclassifiées, entre guillemets, qui ont été rendues publiques, révèlent exactement ça. On savait pas si le vaccin allait marcher. On savait pas si le vaccin allait donner une immunité. Puis, on a caché les effets secondaires pendant les tests, les décès. <rire> on a tout caché ça. fait que c'est ça qui arrive. Et là, maintenant, les gens ont peur euh, de la vaccination. Et ils vont blâmer les gens comme LuxMedia de faire de la désinformation. Ben non. fait un produit qui est bon, puis les gens vont l'acheter. Surtout quand ils redissent. Alors maintenant, on change de sujet. On se transporte aux États-Unis. Vous savez que les républicains ont repris le contrôle de la Chambre des représentants de peine et de misère, ce qui leur donne le droit de faire des commissions d'enquête et de poser des questions. Et là, présentement, il y a, euh, il y a des hearings, donc euh, on, on pose des questions, euh, on a des audiences. Et là, ici, il y en a une qui est la protection de la liberté d'expression menacée par le gouvernement et l'interférence des médias sociaux, partie 1, le rôle de Twitter dans la suppression de l'histoire du laptop de Hunter Biden. Et là, il y a des ex-employés de Twitter, des gens importants, qui euh, se font questionner par les membres du Congrès et il y en a qui se sont fait varloper, pas à peu près, euh, donc, euh, mais juste pour vous montrer à quel point que ces ex-employés ex de Twitter-là sont déconnectés, et vous pouvez dire que tous vos médias subventionnés sont d'accord avec eux. Le, le, le Yoel Roth, qui est, euh, lui, est un petit peu... Je pense que j'ai mis son son titre à quelque part, là. Euh, Lui, est, euh, et est lui safety, il est... C'est lui qui s'occupait de safety, un petit peu... Euh, la sécurité, euh, etc., etc. Je peux, j'ai pas, excusez-moi, j'ai pas son tête ici. Mais lui, il dit carrément que euh, plus de liberté d'expression égale moins de liberté d'expression.
2: Again and again, we saw the speech of a small number of abusive users drive away countless others. Unrestricted free speech, paradoxically, results in less speech, not more.
0: Alors, il est l'ancien responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter. J'ai trouvé son titre. Et il dit que si tu laisses les gens s'exprimer librement, il y a des gens qui voudront pas s'exprimer parce que c'est comme ça brasse trop pour eux autres. OK. Et c'est quoi le problème? Euh, c'est comme n'importe quoi. Hein? C'est comme aller jouer au hockey. Il euh, y a des gens qui sont meilleurs que d'autres. Fait que si je m'en vais sur la patinoire des Canadiens de Montréal, ça se peut que je mange une méchante volée. Puis ça se peut que je m'assoie dans les estrades. Ça veut dire quoi Ça veut-tu dire que j'ai pas le droit de jouer au hockey Non. Ça veut dire que j'ai pas le droit que je devrais pas jouer au hockey avec des professionnels. Quand tu t'en vas dans l'arène de la discussion et c'est fait pour ça, il y a un système darwinien des idées. C'est-à-dire que si tu es un imbécile, tu vas te faire amasser, Puis si t'es intelligent, il y a plus de gens qui vont être d'accord avec toi que de gens en désaccord avec toi. Bon. Alors lui, ce qu'il dit, c'est « Ouais, mais si on laisse les gens parler librement, il y a des gens, des faibles, des cons, des imbéciles, qui oseront pas parler, ce qui est une bonne chose. » Mais lui, ce qu'il dit, c'est « Pour favoriser la liberté d'expression, « Il faut que je cancelle des discours. » Alors, vous voyez à quel point ils sont complètement déconnectés. Et d'ailleurs, ils vont se le faire dire, pas à peu près. Euh, je commence ici. Lui, j'ai pas eu le temps de le traduire, mais c'est puis ça vaut la peine d'aller le voir au complet. Je sais pas si je devrais les publier à quelque part, mais euh, évidemment, ils ont juste cinq minutes pour s'exprimer. Euh, ici, c'est une vidéo de Marjorie Taylor green Elle est représentante au Congrès 14e district de Georgie.
4: You were censoring and wrongfully violating our First Amendment free speech rights. Guess what? None of you hold security clearances. None of you are elected, and none of you represent 750,000 people like I do. You violated countless conservative Americans. These were doctors that were trying to tell the truth about COVID, doctors that were having success treating people with ivermectin, that you all would not allow to be talked about on your platform. These were parents complaining about their school boards, teaching gender lies in their schools, biological males entering their daughters' bathrooms and sports. These were also people questioning the 2020 election, and guess what? That's Americans' First Amendment right. These were people talking about voting machines. You know what? Democrats did that in 2019, before the 2020 election. On Twitter, people could question elections, such as 2016, saying Hillary won. But in 2020, no one could question elections saying Trump won. That is repulsive. But you violated me. What, did, what were my tweets? Okay, let's talk about them. I was talking about the deaths being reported on Vars. By the way, that's on the CDC website. I was also saying that I didn't think the any entity should enforce a non-DA, non-FDA approved vaccine or mask. Guess what? A lot of people agreed with me, but you called that COVID misinformation. By the way, I'm a member of Congress and you're not. I also said the controversial COVID-19 vaccines should not be forced on our military. You want to know something? Republicans stopped that in the NDAA.
1: L Ladies, time has expired.
4: And your time is expired. I yield back. Thank you, Mr. Chairman.
0: Euh, Merci beaucoup, Sue Malo qui a fait un super chat de 5 Elle dit, « Bonjour, André. J'aimerais savoir s'il y aura d'autres dates pour les cours de Caroline. Je te remercie pour le beau travail que vous faites à Luxe. » Alors, je crois que ce samedi, il y a un atelier pour les douleurs chroniques, fibromyalgie, et dimanche, elle en fait un autre pour... Euh, les mots divers. Alors, euh, si tu veux avoir plus d'infos, juste lui envoyer un courriel sur cmailloux2 à commercialhotmail.com ou envoyer un messenger euh, Facebook si tu es ami avec. Euh, on n'est pas dur à rejoindre. Euh, donc, ce qu'elle a dit, en fait, euh, on ne l'a pas entendu dans la vidéo, mais elle commençait en disant « Vous m'avez cancellé, là, c'est moi qui vous cancelle, puis vous allez m'écouter. » Elle dit « Moi, je me servais de mon Twitter pour communiquer avec mon monde parce qu'elle est élue, c'est une élue. »« Puis vous autres, vous n'êtes pas des élus, puis vous m'avez cancellé. » Elle dit « Vous avez violé nos droits, vous n'êtes pas élus, euh, vous n'avez pas de security clearance, donc vous n'avez pas le droit de faire ce que vous avez fait. »« Vous avez censuré des docteurs qui tentaient de nous prévenir, des parents inquiets à propos du wokisme, des gens qui doutent des élections. » Uniquement les démocrates ont le droit de faire ça parce que quand les démocrates ont dit en 2016 « Hillary a gagné », ça, il n'y a pas eu de problème. Twitter a censuré des infos provenant du CDC, donc elle montrait des tweets qu'elle a fait. Moi, là, je citais le VARS, je citais le CDC, qui sont des organes gouvernementaux, puis vous m'avez bloqué. Alors ça, c'est illégal. Euh, maintenant... Il y en a un qui a été assez élevé aussi. Euh, C'est le représentant de la chambre qui s'appelle Clay Higgins. Euh, lui, il est représentant du troisième district de Louisiane. Euh, et euh, qu'est-ce qui est écrit ici? Euh, il prévient les dirigeants de Twitter qu'il pourrait aller en prison. Le FBI répond aux allégations de censure. Le représentant Clay Higgins a accusé les dirigeants de Twitter d'interférer avec les élections présidentielles de 2020. J'ai pris la peine de sous-titrer ce, ce clip, alors voici ce qu'il avait à dire.
1: The FBI used its relationship with Twitter to suppress criminal evidence being revealed about Joe Biden one month before the 2020 elections. Vous, ladies and gentlemen, interviendrez avec les États-Unis d'Amérique 2020 présidentielle élection, knowingly and willingly. That's the bad news. It's going to get worse because this is the investigation part. Later comes the arrest part.
0: Et euh, donc c'est ça. Donc vous êtes détruites puis vous allez, vous allez profiter. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est ça la mauvaise nouvelle. Ça, la mauvaise nouvelle, c'est que pour vous autres, ça va empirer. Ça, c'est la partie enquête. Plus, plus tard vient la partie arrestation. Donc, ça joue pas avec les mots. Et là, il y a une autre euh, représentante de la Floride, Madame Luna. Euh, Je n'ai pas écrit son prénom. Mais je l'avais tantôt. Moi, je suis un peu tombé en amour avec elle. Alors, la manchette ici dit « La représentante de Floride de Mme Luna coince l'ancien dirigeant de Twitter sur la collusion présumée de la plateforme avec le FBI et d'autres agences fédérales. D'anciens dirigeants de Twitter ont nié les affirmations républicaines selon lesquelles les démocrates et les forces de l'ordre auraient fait pression pour supprimer l'histoire de Hunter Biden. Elle a été pas mal agressive, euh, mais... Euh, droite Et moi, je trouve ça euh, fantastique comment que cette femme-là s'est comportée. Voici une partie de son discours. Dans le fond, elle posait des questions à monsieur Roth, qui savait pas trop quoi dire, sur le cloud qu'utilisait pas juste Twitter les différents réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, pour communiquer, communiquer entre eux autres pour dire, okay, ça, on pour ça, ça ça, on bannit ça, etc etc. Alors euh, voici un extrait. Elle a été euh, assez incisive, assez solide.
5: Do you now remember communicating on a private cloud server to remove a posting? Yes or no?
2: I wouldn't agree with the characterization. I don't care the agree. This... Do you?
5: This is this is your stuff. Yes or no. Did you communicate with a private entity, the government agency on a private cloud server? Yes or no.
2: The question was if I. Yes or no.
5: Yeah, I'm on time. Yes or no.
2: Ma'am, I don't believe I can give you a
5: yes or no. Well, answer. I'm going to tell you right now that you did, and we have proof of it. This, ladies and gentlemen, is joint action between the federal government and a private company to censor and violate the First Amendment. This is also known, and I'm so glad that there's many attorneys on this panel, joint state actors. It's highly illegal. You are all engaged in this action, and I want you to know that you will be all held accountable. Miss Gaddy, are you still on cisa's Cybersecurity Advisory Council? Yes or no? Yes, I am. Okay, for those who have said that this is a pointless hearing, and I just want to let you guys all know, we found that Twitter was indeed communicating with the federal government to censor Americans. I'd like to remind you that this was all in place before January 6th. So to say that these mechanisms weren't in place, and to make it about January 6th, I want to let you know that you guys were actually in control of all of the content, and clearly we have proof of that. Now, if you don't think that this is important to your constituents and the American people from those saying that this was a pointless hearing,
0: alors, c'était assez, euh, assez déterminé, cette dame-là. Effectivement, que ce qui s'est passé est une honte pour la démocratie. Aux États-Unis, ils ont une démocratie robuste. Nous, on n'a pas de démocratie au Canada. Donc, ce genre d'audience-là ne pourrait pas avoir lieu au Canada parce qu'au Canada, il n'y a pas de démocratie. Tu peux pas usurper la démocratie quand t'en as pas. Aux États-Unis, il y a une démocratie et la démocratie passe par la liberté d'expression. Si t'as pas de liberté d'expression, t'as pas de démocratie. Si t'as pas de vote libre, t'as pas de démocratie. Mais on parle de citoyen, c'est pas tout le monde qui peut. C'est quelqu'un du Zimbabwe ne pourrait pas voter ici. Euh, et si t'as pas d'intégrité dans tes élections, t'as pas de démocratie. Euh, aux États-Unis, c'est une démocratie robuste, mais elle a été usurpée. Et là, on voit que les réseaux sociaux... Et, et Twitter, c'est la pointe du iceberg. Facebook est encore pire, euh, Instagram, etc. Euh, donc, Twitter, ce n'est pas le plus populaire des réseaux sociaux. Facebook l'est. Et à cause de l'intervention des Big Tech, ils ont réussi à changer les résultats d'une élection. Et d'après moi, la peine doit être extrêmement sévère, c'est plate. On voit des gens qui ont été endoctrinés toute leur vie. C'est même pas de leur faute. Je peux même pas bannir, pas bannir, mais plutôt blâmer uh, Yoel Roth ou, ou peu importe. Ils, ils ont été endoctrinés toute leur vie. Puis les autres, ils pensent qu'ils font le bien. Là. Ils pensent que parce que Trump a perdu, on a sauvé un autre Hitler. Euh, puis pour eux autres, ben, euh, tu la démocratie, c'est la dictature. Euh, la liberté d'expression, c'est pas bon. Euh, mais j'espère qu'ils auront des peines sévères parce que c'est extrêmement grave. Ce qu'ils ont fait, c'est ultimement grave. Alors, c'est ça. Hey, merci, mon show est terminé. Euh, Dites-moi si vous appréciez le gros micro. Je sais que c'est plate, peut-être dans l'écran, mais ça sonne tellement mieux. Dites-moi si vous voulez que je revienne au petit micro. Et euh, si vous êtes intéressé, en passant, c'est quoi la meilleure plateforme de podcast. Là. Tu sais quelque chose que je peux euh, bâtir, un channel facilement qui est facile d'accès. Je vais être ouvert à vos suggestions. Je connais pas ça. Avant, j'étais sur ba ba Balado Québec, mais ça a l'air trop compliqué. Euh, je, vu qu'on a eu un super chat d'Adalise et Gaétan de 100 dollars, je vais répéter la publicité. Donc, euh, ils recommandent, eux, une avocate en droit criminel. Elle s'appelle marie Moret. Urgence 24-7, aide juridique, Mandat d'arrestation, détention préventive, constat d'infraction, citation à comparaître, téléphone 514-242-6884. Je vais mettre ce numéro de téléphone-là dans mon téléphone. Pourquoi? Parce que euh, j'ai des bonnes raisons de croire qu'avec la nouvelle loi C11, il n'est pas impossible que je me fasse arrêter. Alors, merci beaucoup Adalise et Gaétan. Alors, je termine là-dessus. Nous, on se revoit demain midi pour une autre émission de Réinformation et je serai accompagné de Ken Pereira. Salut tout le monde!